0: Le 13 février dernier, Benjamin, réparateur de guitare, quittait le studio d'enregistrement avec un grand sourire et puis peut-être un petit peu sous On se promettait qu'on allait refaire un épisode très bientôt et voilà, aujourd'hui, 215 jours après le dernier enregistrement, on se retrouve pour un nouvel épisode de Micro-Boulot-Dodo. Ces derniers mois, on a pensé fort à Maxime, neuropsychologue, Eloa infirmière et Clément, pharmacien, qui sont tous les trois passés à nos micros et qui ont été fortement mobilisés pendant cette crise du confinement. Cet épisode leur est, alors peut-être pas dédié, le mot est, est fort, mais en tout cas on a très fortement pensé à eux ces derniers temps. On est passé par toutes les émotions, la peur, la tristesse, la joie, la colère ces derniers mois et ce jour c'est un grand jour et avec un grand sourire que j'accueille de nouveau Jules et Mathurin autour de la table. Bonjour Jules, bonjour Mathurin, comment allez-vous Bonjour, bah ça va très bien. Très bien aussi, merci. Ouais, ces derniers mois ont été mouvementés peut-être Oui, oui, euh, ça n'a pas été évident tous les
1: jours, mais euh, moi je suis content de revenir au micro, de vous retrouver, et puis d'avoir partagé à Pizza avant de débuter l'enregistrement.
2: Je partage ton expérience, c'était mouvementé, mais je suis ravi d'être là, et ça fait plaisir.
0: Je sens que cet épisode, ça va vite fait être le bazar, mais aujourd'hui on a The Invité. Bonjour Adrien, comment vas-tu Eh ben ça va très bien, je suis content d'être là. Alors je dis the invité parce que Adrien, vous allez apprendre son métier. Pour moi, c'est le nouveau berger dans l'Arzac des années 2020. C'est-à-dire que le métier que beaucoup de personnes souhaitent faire après une reconversion professionnelle, parce que Adrien est vendeur technicien cycle. C'est bien ça Ouais, c'est ça. Exactement. Donc tu répares et tu vends des vélos.
3: Ouais, c'est ça. Je les vends, je les répare, euh, je conseille. Euh, voilà, c'est c'est mon dada.
0: Ça va être le vélo. Merci d'être là, Adrien, et puis on va, on va essayer de prendre les 45 prochaines minutes ensemble pour un petit peu te questionner sur, sur ton travail et, et voilà, comment ça se passe aujourd'hui, tout ça. Et bien, bah, pas de problème, je suis là. Bon, et bien, bah, c'est parti.
1: Alors, Adrien, en quoi ça consiste ton travail mon boulot pour le coup bah je
3: suis chargé en fait tout simplement donc de réparer les vélos donc euh, avant de diagnostiquer voilà de savoir d'où la panne vient qu'est-ce qu'il peut y avoir c'est un dialogue aussi avec euh, avec la personne justement aussi pour lui expliquer potentiellement ce qu'il y a sur son vélo euh, ce qu'on va réparer et de là après donc euh, soit il y a de la commande de pièces s'il y a des pièces spécifiques soit en effet nous on a une réserve de pièces on va dire de consommables hein, voilà euh, des patins des câbles de, voilà tout ça on a, on a toujours en stock et l'idée voilà c'est de, de vraiment personnaliser on va dire une réparation d'expliquer et, et bien évidemment au but final de le réparer quoi donc vous réparez tout type de vélo ouais 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 tout type de vélo ça va euh, vraiment du jeu vélo passant par le vélo de course vraiment euh, ultra compétition euh, vélo assistance électrique qu'elle vend en poupe en ce moment mais ouais vraiment tout type de vélo
1: et euh, du coup ça se passe comment une, une réparation donc il y a une personne qui arrive ils prennent rendez-vous ils arrivent sur place avec le vélo ils sont en tenue de cycliste euh, bah, voir, euh... concrètement en fait
3: il y a, y a de tout le monde qui peut passer en magasin il y a tout type de personnes voilà on va avoir euh, la petite mamie euh, qui va utiliser son vélo pour aller au marché euh, comme euh, le coureur euh, qui fait de la compétition euh, tous les week-ends donc de toute façon dans l'idée il faut débarquer euh, au magasin pour que nous déjà on puisse voir le vélo euh, ouais. voir de quoi il est question et de là en effet après on, on fixe un on fixe un rendez-vous on peut établir un devis voilà on, on, on va procéder comme ça quoi et ça prend longtemps de, de trouver une panne sur un vélo tu veux dire, ça dépend peut-être de la panne mais... Ouais, 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 c'est ça, ça dépend de la panne, hein, ça dépend de la panne, après, euh, ça dépend aussi de l'expérience que qu'on a dans le métier, ça dépend de... ça dépend de plein de choses, après, c'est vrai qu'il y, y a des pannes qui sont plus ou moins compliquées à, à déceler, hein, notamment les bruits, voilà, mm. euh, les bruits sur les vélos, il y a des pédaliers qui peuvent craquer, notamment, <rire> notamment, euh, voilà, euh, il, les bruits sont assez compliqués à, à déceler, après, bien évidemment... Il y a des mécaniques générales, euh, c'est comme un moteur finalement de voiture, il y a des choses qui restent tout le temps les mêmes, notamment mmh. une chaîne usée, c'est une chaîne usée, un câble usé, c'est un câble usé. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont faciles à déceler, mmh. qui sont très faciles à expliquer, et surtout voilà, nous on explique beaucoup justement pour que les personnes puissent à l'avenir aussi après prendre un certain rythme d'entretien pour que le vélo vieillisse mieux aussi.
1: Ouais, c'est ce que je me demandais. Ça vous arrive d'avoir des vélos où vous vous dites, bah ouais, là, c'est normal, ça a pété puisque vous en êtes pas occupé, quoi. Ouais, ça, ça arrive régulièrement. Ça ouais.
3: arrive régulièrement, ouais, 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 ouais. Parce que bah voilà, autant on va avoir des passionnés qui euh, vont être à l'affût euh, du moindre bruit sur le vélo, du moindre cliquetis, euh, et euh, voilà, et il faut souvent les rassurer là-dessus. Et donc là, bah ils les entretiennent très régulièrement. Par contre, en effet, euh, une personne qui est euh, pas forcément euh, du milieu cycliste qui l'utilise on va dire euh, euh, normalement euh, juste en faisant ses courses en allant au travail tous les jours pense pas forcément à faire de la mécanique bah ouais. mon boulot aussi c'est de faire de la prévention là-dessus en expliquant que bah c'est comme tout c'est de la mécanique ça s'entretient et que bah il faut prendre un rythme d'entretien
1: et les gens, ils sont plutôt réceptifs quand euh, tu, tu leur expliques euh, l'entretien. Ou ils sont plutôt euh, à se dire bah non en fait euh, moi je viens chez toi enfin chez vous euh, pour, pour réparer le vélo. Euh. Non 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 ils sont
3: ils sont ils sont super réceptifs parce que c'est globalement ça les intéresse parce que de toute façon enfin voilà euh, en ce moment le vélo on en parle beaucoup euh, donc les gens commencent justement à s'intéresser à leur vélo euh, qu'ils ont ils ont dans le garage et ils disent bah voilà en effet c'est comme la voiture ça s'entretient et si on l'entretient pas souvent bah on a un gros problème
1: derrière quoi et d'ailleurs je me disais pendant euh, cela il y a eu la période de post covid il y a eu des aides de l'État qui sont tombées pour réparer les vélos. Oh oui, je suppose que vous avez dû vous faire allumer euh, <rire> au magasin, non Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, on s'est bien fait allumer. On s'est bien fait allumer
3: euh, parce qu'il y a eu un, un engouement énorme, en fait. Justement, voilà, je disais, les gens, ils découvrent que dans leur garage, ils ont un vélo. Ils ont plus envie de prendre les transports en commun parce que, bah, avec les conditions qu'on a en ce moment, c'est pas forcément ce qui est plus cool. Par contre, en effet, de prendre son vélo, de prendre l'air, euh, bah, c'est beaucoup plus cool. Les gens remarquent aussi que finalement, ils bossent pas si loin que ça de chez eux. Euh, et donc, ouais, on a eu, euh, on a eu un énorme engouement. Euh, voilà, nous, aller en l'espace en d'une semaine euh, au déconfinement, euh, on a pris, euh, on a pris un mois de délai, un mois, un mois et demi de délai, d'un coup, en une semaine. Et là, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on est rendu à fin de l'année, quoi. Fin d'année Je crois que je suis gentil. C'est janvier même maintenant.
0: Alors, ouais. on est au mois de mi-septembre. Et ouais. là, les carnets de de, de réservation, c'est fin de l'année, tu dis
3: Ouais, ouais, ouais. On, a, on en est rendu là, donc euh, après, nous, on essaye de, de composer, euh, on est un, un petit commerce, donc on a envie de faire plaisir, surtout, euh, voilà, à, à tout le monde, euh, donc on essaye toujours de se débrouiller, pour essayer de caler un petit peu de la méca d'un petit peu partout, parce que, voilà, en effet, une crevaison, c'est pas le temps que ça prend, et, et si on peut arranger tout le monde, on le fait. Après, en effet, c'est un... on va dire c'est une organisation... Euh, qui a dû être mis en place, nous, au déconfinement, parce que ça nous a changé de notre rythme habituel. Donc, c'était une grosse organisation derrière pour pour pouvoir assumer euh, assumer tout ça. Quoi.
2: Et du coup, le plus gros travail que vous avez, c'est de la réparation ou de la vente de vélos
3: Alors, moi, mon plus gros travail, c'est la réparation, parce que euh, moi, c'est vraiment ma spécialité, justement, euh, dans le magasin, c'est la réparation. Par contre, un, dans la vie d'un magasin, c'est pas la réparation qui va faire vivre le magasin, c'est indispensable, mais ça le fait pas vivre, donc c'est la vente vraiment qui va être l'activité principale d'un magasin, qui va le faire vivre, et la mécanique, c'est un service qui est derrière, qui est indispensable, parce qu'inévitablement, bah, s'il y a une vente de vélo, nous derrière, il faut qu'on assure l'entretien, donc c'est indispensable, de là à dire que ça fait vivre un magasin, euh, non. non, 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 on aura beau abattre autant de mécaniques qu'on veut, euh, on n'est pas on n'est pas un garagiste auto en fait on n'a pas les tarifs de garagiste auto donc c'est 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 compliqué d'être que réparateur
0: alors Adrien peut-être avant de commencer avant de poursuivre par ta journée type est-ce que tu peux replacer un petit peu des éléments de contexte alors par exemple tu as combien de collègues est-ce que c'est une grosse structure comment
3: alors non je suis dans un je suis dans un tout petit magasin voilà qui a ouvert il y a deux ans et demi pour le coup. Donc je travaille avec euh, avec mon collègue euh, Antoine qui est gérant donc du magasin et on a donc euh, un apprenti euh, petit Flo voilà qui a qui a un, un bon apprenti pour le coup qui lui est en, en bac pro commerce voilà euh, qui est en dernière année de bac pro commerce donc on est on est trois on est trois là dedans et, et encore moi j'oublie quelqu'un on va avoir le papa donc euh, d'Antoine qui a tout simplement euh, qui fait partie euh, qui fait partie aussi du magasin euh, dans la boîte, on va dire, une sorte d'actionnaire, qui vient nous prêter, euh, prêter main-forte en ce moment, justement, euh, à cause de l'affluence qu'on a euh, dû aux, mmh. aux réparations et aux aides de l'État, Donc, on est... Euh, allez, allez, on est quatre
0: D'accord, ok, donc vous êtes quatre, et alors, pour resituer aussi, Adrien travaille dans un magasin qui se situe dans une agglomération euh, d'une grande ville de l'Ouest, voilà, mais c'est voilà, c'est pas un territoire rural ou vous êtes pas euh, non, vous non, êtes non. dans une agglomération. Quoi. Ouais
3: ouais, on est vraiment on est vraiment aux zones urbaines pour le coup. C'est ouais. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment l'implantation magasin, c'est c'est en, en zone urbaine.
2: Ok. Moi j'avais une petite question. Du coup les gens ils déposent leurs vélos. Oui. Du coup vous en avez combien en magasin
3: <rire> Là actuellement en nombre de vélos c'est difficile à dire, mais euh, si ça dépend si on vélo neuf plus vélo réparation. Ouais c'est ça. Alors, vélo neuf plus vélo-réparation, euh, bah, mon collègue irait pour le coup, parce qu'on fait souvent des paris sur le nombre de vélos qu'il y a en magasin, je dirais, ah, hey, peut-être on a peut-être 180, là.
2: Ça prend de la place, 180 vélos. Ça
3: prend énormément de place. Le, le magasin est pas très grand, c'est très serré, ça nous correspond aussi, c'est notre état d'esprit, voilà, euh, d'être dans un magasin où finalement... Euh, c'est un peu, euh, je dirais pas la bonne franquette, mais, mais disons que c'est rempli de vélos et on sent qu'on aime le vélo, quoi. <rire> on sent qu'il y a des passionnés <rire> de vélo à l'intérieur, et qu'on aime ça.
2: Ok, donc il y a des gens qui vont le laisser pendant deux mois pour cause de gros délais. et, bah, et f... coup, ça, bah
3: ouais, ça, on évite. On évite, parce qu'en effet, niveau stockage, c'est compliqué. Après, des fois, il euh, y a des vélos, on peut les garder longtemps, parce que il euh, y a des soucis euh, mécaniques, même, je dirais plutôt électroniques, parce que c'est l'électronique qui peut prendre le plus de temps. Euh, et notamment pour déceler les pannes euh, où là on a affaire à des SAV directement avec euh, les marques pour qu'ils puissent euh, potentiellement nous aider aussi nous aiguiller sur les différentes pannes donc là euh, ouais des fois des vélos peuvent rester à un moment mais mais l'idée euh, l'idée c'est vraiment pas ça enfin l'idée c'est que justement euh, le planning soit organisé et que euh, ça tourne le plus possible dans le magasin quoi.
1: Parce okay. que tu parlais mécanique, mais en... j'avais pas réalisé tout à l'heure avec les vélos électriques, maintenant vous avez des pannes qui sont pas que mécaniques en fait, vous avez... Ouais, 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 bah ouais, ouais on, a, on a vraiment
3: une partie électronique là-dedans, alors nous pour le coup, euh, avec Antoine, on a, on commence à avoir pas mal d'expérience quand même là-dedans, hein, parce que ça fait tous les deux quelques, on a quand même pas mal d'années qu'on est qu'on est dans le milieu, donc on a vraiment vu le vélo assistance électrique on va dire émerger, donc on, on arrive maintenant aujourd'hui à, à bien diagnostiquer justement les, les soucis électroniques, mais bon, bah l'électronique, ça reste de l'électronique. C'est quelque chose des fois qui peut être un peu abstrait, et donc euh, des fois il peut y avoir des soucis voilà, à diagnostiquer.
0: Bon, et alors cette fameuse journée type, on va y arriver. <rire> Comment ça se passe, Adrien Tu prends tes horaires à quelle heure euh, Combien de jours déjà dans la semaine de travail tu Est-ce que tu travailles le samedi par exemple
3: Ouais, 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 je travaille le samedi. de toute façon c'est relativement simple. Euh, je travaille du mardi au samedi. Après, donc euh, avec Antoine, on est tous les deux euh, relativement autonomes. Bah, on est autonomes de toute façon, sur le, sur le magasin tous les deux. Donc moi, je prends le mardi à 14h30. Voilà. Et après, voilà, j'ai mes pauses du midi. Souvent, c'est fermé un peu entre midi et deux. Après, on fait une journée continue le, le mercredi, notamment. Hein, voilà, on fait 10h, 19h, tout d'une traite euh, pour justement permettre aux personnes qui ont un peu les mêmes horaires que nous, notamment d'autres commerçants, qui ont un peu les mêmes horaires, de pouvoir venir sur des heures où eux sont en pause. Et puis, bah, bien évidemment, le samedi, on est ouvert, ouais, on est ouvert aussi. Donc euh, ça, ça fait partie euh, ça fait partie du métier justement de, de bosser le samedi. C'est ce qu'on appelle, nous, un jour de commerce. Euh, où justement, bah là, pour le coup, la mécanique, on n'en fait quasiment pas le samedi. On n'a mmh. pas vraiment de créneau de prévu euh, en mécanique le samedi. C'est, on va dire, uniquement dédié euh, à la vente voilà et au conseil des personnes.
0: Alors, ça tombe à ce que Mathurin doit s'acheter un vélo, mais moi, par contre, c'est un problème de, de, de selle de vélo. Ouais. Donc, je t'apporte mon vélo, tu me fais un devis direct ou il y a un des standards de prix directement
3: Non, 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 non. Euh, de ce côté-là, enfin, voilà, si t'as un problème avec ta selle, euh, si t'as plus de selle, en effet, je vais vite t'en remettre une parce que ça va poser problème. Et ça, c'est pas de la mécanique compliquée, c'est-à-dire que un vélo avec une selle qui bouge, bon, en soi, ça peut être différentes choses, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais si on peut dépanner, euh, si on a 10 secondes à consacrer pour resserrer une selle, on la resserre, enfin, voilà, c'est ça qui est agréable aussi dans ce boulot-là, c'est-à-dire que tout n'est pas planifié, euh, c'est pas le garage auto, où justement tous les rendez-vous sont bien, bien calés, et on peut pas vraiment dépanner comme ça. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir dépanner, si on peut dépanner, voilà, euh, si quelqu'un arrive avec... Euh, des pneus sous gonflés et il a pas de pompe chez lui bah voilà on, on va lui gonfler ses pneus avec plaisir enfin voilà et ça c'est de la relation.
0: Et si pardon, c'est un problème plus important type euh, dérailleur par exemple.
3: Ouais, alors là alors là après bah c'est là où il c'est là où il faut savoir expliquer justement. C'est là où il faut savoir parler, dialoguer et dire que bah forcément ça se fait pas en deux temps trois mouvements comme ça, que ça nécessite du temps et que à ce moment-là bah vaut mieux prendre un vaut mieux prendre un rendez-vous ouais, vaut mieux prendre un rendez-vous.
0: Donc tu vas caler euh, un rendez-vous pour la personne. Alors tu disais que là le cahier des ouais. calendriers était complètement chargé. Peut-être en format peut-être habituel avant Covid. Euh... Donc ouais. toi tu te cales un moment dans ton agenda à dire bon bah je vais bosser là-dessus uniquement là-dessus sur ce vélo-là. là. Et puis,
3: bah euh... en fait j'ai un... tout bêtement un agenda papier euh, à l'ancienne où euh, voilà je sais que je dois noter tant de nombres de rendez-vous euh, par jour. Alors c'est compliqué à respecter quand on aime ça et quand on est passionné de ça parce qu'on a souvent tendance à en rajouter mais euh, voilà on essaye de caler là un endroit moi je sais euh, telle tâche je sais combien de temps elle va me prendre à peu près euh, sauf si j'ai un problème mais voilà je sais combien de temps un changement de câble de dérailleur par exemple sur un vélo euh, classique je sais combien de temps ça va me prendre donc euh, si par exemple euh, euh, voilà, euh, c'est une infirmière euh, qui vient, qui a un cap de dérailleur cassé, euh, qui utilise son vélo euh, tous les jours pour aller au boulot, c'est son moyen de transport. Bah, on va pas la laisser, euh, on va pas la laisser dans, dans la mouise, quoi. On va, on va, on va essayer de se débrouiller. On a toujours, on va dire, on a toujours des créneaux d'urgence de, de prévu, mais on demande aussi une certaine compréhension sur le fait que bah, on peut pas non plus euh, tout faire, tout faire sur l'instant, quoi.
0: Parfois, il y a peut-être des problèmes aussi de pièces, de stock. Vous avez peut-être pas tout en stock si vous avez déjà 180 vélos. Ouais.
3: Alors ça, c'est un gros souci, ouais. Ça c'est, ça c'est un gros souci. Alors surtout en ce moment, voilà, c'est les... les circonstances qui font ça. Euh, en temps normal, on a plusieurs fournisseurs, euh, des grossistes not notamment qui euh, ont une tonne de pièces en stock. C'est des hangars immenses, voilà, où on peut commander. On a les pièces le lendemain ou sur lendemain, enfin c'est très rapide. Euh, là, les pièces en ce moment, bon, sont compliquées à avoir parce que toutes les productions, euh, voilà, les usines ont été arrêtées à cause du Covid. Donc ouais, là, c'est la problématique un petit peu qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que même des patins, certains patins sont compliqués à trouver. Donc les gens vont bientôt plus pouvoir freiner, c'est embêtant. <rire>
0: <rire> Mathieu, toi, tu voulais un vélo, mais tu sais pas si tu allais tourner vers un vélo électrique ou un vélo mécanique. Qu'est-ce que j'arrive et puis je dis bonjour. Je voudrais un vélo.
3: Alors déjà, ouais, commence par dire bonjour, c'est déjà une bonne chose. <rire> Toujours commencer par dire bonjour. Voilà, et, de commerce. et moi j'arriverai, j'arriverai ou alors peut-être que moi je serai derrière mon pied d'atelier, je suis souvent derrière mon pied d'atelier quand même, parce que voilà, je fais beaucoup de mécanique. Par contre, il euh, y aura peut-être Antoine ou Petit faux qui viendront et qui te feront un beau bonjour avec un, un beau sourire et, euh, et qui te demanderont justement, ben voilà, en gros, quelle est ta pratique, à quelle fréquence tu veux l'utiliser, potentiellement est-ce que tu as si bien un budget, est-ce que tu as déjà regardé... Euh, un petit peu haute part euh, si tu trouvais des choses. Nous l'idée ça va vraiment être de cibler ton besoin. Voilà, ton besoin dans ton budget et l'idée c'est de trouver le vélo idéal. Voilà, donc après, euh, en effet il y a souvent la question bah électrique, pas électrique, en ce moment c'est la, la grande question. Tout dépend vraiment de la pratique que tu as. Si tu vas au boulot tous les jours par exemple et que tu habites à je sais pas moi 5-6 km de chez toi, bah je te conseille le vélo assistance électrique moi-même c'est ce que j'utilise c'est l'idéal on s'en sert comme comme d'une voiture en fait c'est euh, on se déplace avec et, euh, et c'est un côté très très agréable
2: est-ce que vous avez des vélos euh, un peu spéciaux genre pour deux trois personnes ou alors avec un espèce de coffre ou pour euh, ah des enfants
3: ah non on n'a pas forcément ce ce genre de choses euh, c'est ce sont ce sont des niches en fait hein, ce, ce genre de vélos euh, je les connais, c'est assez spécial et il faut surtout en fait euh, il faut se spécialiser là-dedans, c'est-à-dire que tout ce qui est vélo cargo euh, les long tail, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est euh, long tail en fait c'est des vélos qui ont une espèce de long porte-bagages derrière où on peut mettre par exemple deux sièges bébés à la suite voilà, ouais. par exemple euh, ou euh, derrière une remorque voilà.
2: il y a les vélos allongés aussi
3: ouais il y a les vélos allongés, tout ça c'est assez atypique et, euh, et nous on préfère enfin on préfère se concentrer sur ce qu'on connaît bien et faire bien justement ce qu'on oui. qu connaît. Là, en l'occurrence, dans la région, on, est, on a tous, on va dire, un petit peu nos spécialisations. Donc, il va y avoir des magasins qui vont plus être spécialisés justement dans le vélo cargo, dans le long tail, dans le vélo allongé, voilà, dans tout ce type de vélo-là, dans le tandem aussi, hein, notamment. Euh... Après la triplette, c'est encore autre chose. Mais mais nous non, malheureusement, on manque d'espace et euh... et surtout il y a des gens beaucoup plus spécialisés que nous dans ce genre de vélo
2: Est-ce que vous faites sur commande ou vous embêtez pas, vous vendez que ce que vous avez? Ça dépend. Déjà...
3: Alors la plupart du temps quand même c'est sur commande parce qu'on a on a une gamme énorme de vélos, on bosse sur plusieurs marques. Et donc chaque marque, on va dire, il y a aller, en moyenne, aller entre 80 et entre 80 et 120 modèles à la gamme selon les marques. Donc on peut pas avoir tous les modèles de toutes les tailles en magasin, c'est très compliqué. Donc la plupart du temps on fait sur commande, mais on essaye tout le travail de notre implantation tous les ans, c'est-à-dire qu'on fait une implantation où on doit décider du nombre de vélos, de quel vélo et quelle taille on veut, en magasin, pour montrer, et pour vendre bien évidemment, c'est à nous de faire le bon choix là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pas forcément aller chercher un VTT de descente alors qu'on n'est pas à la montagne, voilà.
0: Et alors, est-ce que vous vendez des vélos d'occasion ou pas
3: Oui, 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 on fait de l'occasion. Après, le marché de l'occasion, c'est un, un, marché qui est assez spécial. On fait beaucoup d'occasion euh, sur route, notamment, hein, donc du vélo de route destiné à un usage sportif, compétition, hein, voilà, euh, parce que c'est souvent des personnes qui sont passionnées par le vélo, qui ont vraiment un attrait pour, pour ce sport-là. Et donc qui peuvent changer régulièrement de matos. Nous, on est amené à faire une reprise sur le vélo pour que rachète un vélo neuf derrière. Donc ça, une, un gros parc occasion là-dessus. Tout ce qui est VTT, euh, VTC, c'est plutôt compliqué parce que souvent les gens les utilisent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la fin. Et donc le jour où ils changent, il y a rien à récupérer. <rire> ouais, donc donc c'est très rare. Hein. Ça arrive hein, de temps en temps qu'on en ait, mais euh, mais c'est assez rare. Voilà. Et vélo assistance électrique, euh, non. Ça c'est le marché du vélo euh, d'occasion, du vélo à assistance électrique, c'est c'est pas évident à gérer parce qu'il y a la partie batterie, mmh. on sait mmh. pas vraiment comment elle a vécu, euh, mmh. on sait pas vraiment comment le vélo a été entretenu, donc il y a beaucoup trop de paramètres, on va dire, instables pour euh, pour avoir une occasion
1: euh, de confiance, voilà. Bah, ouais. Si tu parles de l'entretien, je suppose qu'un vélo ça peut te durer euh, deux ans comme... Euh comme 10 ans en fonction de comment tu l'entretiens. Ah bah ouais, totalement,
3: totalement, ça dépend déjà forcément de la qualité, forcément des pièces qui sont montées dessus hein, voilà, du niveau de gamme, on va dire du vélo euh, et ça dépend de l'entretien que tu, tu lui portes, ouais. C'est clair parce que euh, si tu si tu l'entretiens régulièrement selon ta pratique ton vélo
1: il est increvable logiquement. Bon. Alors voilà, il y a pas de raison sauf si tu te prends un bus mais j'espère <rire> pas. Il y a pas une il y a pas une usure quand même des pièces au fur et à mesure euh, tu dois pas changer je sais pas moi euh, ta Mais tout se change mon cher. Ouais, c'est ça <rire> c'est le cadre qui, qui durera toute ta vie et tu dois changer ouais. quand même des pièces ouais, ouais, ouais. au fur et à mesure l'utilisation. Ouais, tu
3: changes des pièces au fur et à mesure et évidemment t'as de l'usure hein. une chaîne, mm. euh, des patins, tout ça tout ça, ça s'use mais finalement sur un vélo il n'y a pas beaucoup de pièces d'usure voilà, mis à part euh, mm. tes plateaux, ta chaîne euh, tes pignons euh, ton guidon il va pas s'user mm. Voilà, ton guidon il s'use pas ta potence elle s'use pas non plus il y a plein de pièces qui s'usent pas donc tout ce qui est partie cycle, donc ce qui est parti dérailleur finalement, on va dire, pour simplifier, euh, ça s'entretient, et si c'est entretenu, bah c'est... Ça dure des années et des
1: années, quoi. Mmh.
0: Adrien, tu as donc des activités de mécanicien, également de vendeur Je suppose que ça doit demander des compétences et des qualités un peu particulières
1: Bah ouais, ouais, ouais,
3: il faut quand même... Euh, bah, déjà, faut maîtriser quand même les deux sujets. Et euh, après, de toute façon, c'est dans les deux cas, c'est de la relation client. C'est-à-dire que, au-delà en effet de réparer un vélo, euh, c'est beaucoup de discussions quand même avec les personnes, du conseil, de l'explication, et donc ça on va dire, j'ai envie dire, c'est la, la compétence commune qui va y avoir vraiment entre entre les deux, entre mécanique et vendeur. Après en effet, bah, on peut passer euh, de la casquette de mécanicien à vendeur plusieurs fois dans la journée. Enfin voilà, on change de casquette tout le temps. Moi je peux très bien bricoler un vélo. Mes collègues sont occupés. Il y a des gens au magasin. Il faut que j'aille les renseigner. J'enlève ma casquette de mécanicien, je mets ma casquette de vendeur et c'est parti. Après voilà, je fais l'inverse, je reviens en mécanique. Donc faut aimer bouger aussi, parce que faut être actif. Euh, on est debout, on bouge pas mal finalement. On porte des vélos, on serre des trucs. Euh, c'est un métier qui reste quand même assez physique. On parle beaucoup, inévitablement. Euh, donc faut aimer parler. Hein. Euh, voilà, faut, faut être à l'aise, faut être à l'aise avec ça. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Enfin ouais, voilà, j'aime bien parler globalement, donc. Euh...
2: Quelles sont les autres qualités indispensables pour ton métier du coup
3: Les autres qualités indispensables Bah pff, je dirais que, ouais, bien se présenter quand même, faut faut ça ouais, faut faut avoir une certaine une certaine éloquence, je dirais, faut savoir bien articuler, bien parler, voilà, euh, faut bien se présenter, je pense. C'est le voilà, pense... C'est dans
2: le rapport avec le client, mais sinon euh, dans les autres aspects par
3: exemple, les aspects techniques,
2: les aspects de gestion, comment il faut être dans ces cas-là
3: Bah Là, c'est c'est de la rigueur à ce moment-là. Plus en, en mécanique, ça va être ça va être de la rigueur, c'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, il faut être concentré. Ça, ouais, niveau mécanique, c'est c'est surtout ça les les, les compétences qu'il faut avoir, voilà. Être euh, être un minimum organisé quand même, savoir tenir un atelier, hein, parce que atelier, forcément, il y a des outils partout, il faut savoir les ranger quand même. C'est c'est une organisation la mécanique, c'est plus de l'organisation et euh, et de savoir s'organiser pour pas perdre trop de temps non plus finalement. Des fois, on peut passer énormément de temps à faire quelque chose uniquement parce qu'on n'est pas organisé. Voilà. Alors que si on est bien organisé, qu'on pose bien les choses, tout de suite, ça se passe mieux. quoi.
2: Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'être de sur une, une, un dépannage de méca et, et de pas t'en sortir Ça fait des heures que tu y es, euh, t'arrêtes pas de te reprendre.
3: C'est régulier. <rire> c'est régulier. La, la mécanique, c'est ça aussi qui est génial. C'est que il y a il y a plein d'imprévus c'est à dire que tout ne se passe pas à merveille à chaque fois ce serait trop beau euh, non non des fois euh, des fois on peut passer euh, pas mal de temps sur un truc qui à la base est simple voilà qui à la base est simple donc euh, ouais des fois il y a il y a de quoi s'arracher les cheveux mais euh, après bon voilà on a des collègues pour ça enfin voilà moi je sais que j'ai mes collègues pour ça pour aussi des fois euh, bah mine de rien on a besoin de force euh, des fois faut s'y mettre à deux pour desserrer quelque chose, notamment, il faut être un peu acrobate, un peu contorsionniste, voilà. Donc, euh, ouais, des fois, il y a de quoi s'arracher un peu les cheveux, mais, mais c'est ça qui fait le, le côté rigolo aussi du métier. Quoi.
1: Et à quel moment tu te dis, quand un client arrive et te présente son problème, tu te dis, eh merde.
3: <rire> bah, pff, tu te le dis assez tôt, en fait. <rire> tu peux, te le, tu peux te le dire assez tôt quand tu connais bien le truc, quand tu vois le truc arriver, tu te dis, oh putain tu vois un dérailleur euh, qui est en 8 euh, avec une chaîne euh, qui est accrochée au guidon, enfin voilà, j'exagère, mais c'est un peu ça. Euh, là, ouais, tu te dis, merde, euh, bon, voilà, c'est un peu chiant, mais mais souvent, les, les plus gros problèmes, c'est ceux où tu te doutes pas du tout que ça va t'arriver. Mmh. Voilà, tu t'en doutes pas du tout, t'es tranquille, t'es peinard, t'es sur ton vélo, tout se passe bien, et là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as un truc qui va pas du tout, voilà. Une pièce qui tombe dans le cadre, hein, un câble qui pète... Il peut y avoir plein de choses. Un rayon qui casse alors que tu n'y as même pas touché. Ça, ça arrive. C est, c est, ça, ça, arrive et c'est normal même des fois. Mais ouais, souvent c'est, l'imprévu, voilà. L'imprévu, ça fait partie du boulot.
1: Et vous avez du temps prévu dans votre, euh, dans votre agenda pour gérer ces imprévus? Non. <rire> <rire> non, on
3: n'a pas de temps pour les imprévus.
1: Après, il y a des fois, il y a des
3: choses qui sont, voilà, qui sont prévisibles. En effet, je sais, il y a certains okay. vélos, je les vois noter sur le planning. Je sais. Qu'il va y avoir un imprévu. Voilà. Qui est prévu, au, au final. Mais... <rire> un imprévu de prévu. Mais, euh... Mais non, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps euh... consacré, on va dire, euh... aux imprévus. Donc, euh, il faut trouver des solutions rapidement. Il faut savoir euh, se dépanner, bidouiller, être bricoleur aussi. Parce que des fois, il faut sortir un peu, on va dire, des, euh... des conventions de la réparation. C'est-à-dire que des fois, on va inventer des outils. Euh... <rire> ouais, des fois, on invente des outils avec d'autres outils. Euh, on casse des outils en essayant d'en inventer d'autres aussi. Euh... <rire> donc, c'est... Voilà, des fois, il faut faire preuve d'un peu d'ingéniosité, finalement, pour euh, essayer de démêler le nœud dans lequel on s'est ouais. mis. Euh, parce que, pour le coup, le client, lui, il va pas le... forcément le comprendre, ce nœud-là. C'est souvent ça, parce que souvent, quand il y a des nœuds, c'est que c'est un peu plus complexe, mmh. euh, et il va pas forcément le comprendre. Et puis, lui, de toute façon, ce qu'il veut, c'est un vélo réparé. Donc, il faut le réparer, dans tous les cas. Voilà, donc des fois, on... On peut sortir les gros moyens, le lapidaire, euh, le marteau, euh, le fer à souder, euh, voilà. Il y a différentes choses. Chalumeau, une fois j'ai fait, c'est pas mal. <rire> voilà, chalumeau, ça marche.
0: <rire> c'est ce qui est aussi fascinant, je trouve, avec les vélos, c'est que quand on les regarde comme ça ou qu'on voit un vélo, on se dit bon bah, il y a une chaîne, une deux roues, un cadre, et c'est parti. Et quand on commence à s'intéresser à minima, ce qui est mon cas, à la mécanique du vélo en ce moment. On s'aperçoit qu'il y a plein de petits détails, de roulements à billes, de trucs qu'on n'avait mmh. pas prévus et que ça va nous apporter un tas d'emmerdements qui ah est incroyable, ouais. et qui amène direct souvent à la même conclusion. Bon, bah, je vais aller voir un spécialiste et puis c'est marre, quoi. <rire>
3: non, mais c'est ça, souvent, enfin, c'est, bah, c'est, on a souvent le cas, euh, de personnes en autodidacte qui se lancent dans leur garage en disant, ouais, non, mais c'est bon, ça va pas être compliqué. Et je peux comprendre hein, l'initiative. Hein, je ferai, je ferai pareil. Qui finalement nous amène un vélo sans dessus dessous euh, en disant ah ouais j'ai essayé de faire ça mais ça n'a pas fonctionné. Et oui c'est tout un, c'est tout un métier quoi. Donc euh, donc quoi ouais, il y a faut connaître certaines choses certaines bases pour pouvoir après euh, voilà. Mais ça s'apprend hein, honnêtement euh, voilà ça s'apprend.
0: Alors est-ce que euh, comme les réparateurs de, de PC ou les monteurs de, de PC est-ce que vous avez des clients qui vous disent bon bah voilà mes besoins Qu'est-ce que vous pouvez me proposer à monter un vélo de, de A à Z C'est-à-dire que vous prenez juste le cadre et vous montez euh, un vélo ouais, hyper adapté. Ça existe ça des... Ouais ouais, on peut,
3: euh, on peut, c'est ce qu'on appelle du montage à la carte. Hein, voilà, bah comme comme dans les PC, je pense. Hein, voilà, c'est du montage à la carte. Euh, C'est-à-dire que on part d'un cadre de vélo et on on met l'équipement souhaité par le client sur le vélo. Donc euh, souvent, il y a des longues discussions, hein, parce que voilà, faut faire le choix de l'équipement. Il y a la, certaines compatibilités, voilà aussi qu'il faut qu'il faut respecter. Parce qu'on peut pas faire non plus n'importe quoi, parce que forcément, comme dans toutes les marques, il y a des incompatibilités entre certains composants. Euh, mais oui, oui, on fait du montage à la carte, ouais, ouais. ouais C'est-à-dire qu'on peut personnaliser le vélo vraiment. Euh, des gens passionnés qui euh, qui s'y connaissent vraiment aussi en, en matos, hein, notamment. Mmh. C'est euh, c'est là aussi que c'est très agréable de discuter. Euh, euh, avec ces personnes-là, c'est que bah il y a vraiment un échange de passion et ça c'est ça c'est super intéressant. Et t'as déjà monté un vélo entièrement Oui heureusement, <rire> <rire> sans l'avoir démonté avant. <rire> oui j'ai déjà monté un vélo entièrement, ouais ouais, ouais 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 ça se ça se fait ça se fait bien et, et en fait ça dépend ça dépend des vélos il y a des vélos qui sont plus ou moins compliqués à monter il y a des composants plus ou moins compliqués à monter mmh. quand on rentre vraiment sur des choses très haut de gamme j'ai envie de dire c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais après on va dire que la, la technique de base du vélo et souvent voilà les gens qui disent bah, un vélo c'est un guidon de roues et un cadre elle est pas si fausse que ça cette expression là parce qu'en effet c'est ça quoi
2: hmm. est ce qu'à l'inverse on peut aussi t'apporter un vélo pour le booster et faire un petit upgrade
3: alors je débride pas les vélos <rire> mais bah, euh, aller à la salle de muscu
1: pour les cuisses ouais, mature Ouais, faut, hein, pour faut ça.
3: aller à la salle de muscu ouais faut aller à la salle de muscu Quoique, les vélos à distance électrique se débrident hein. mais ça c'est totalement illégal je tiens à le dire mais euh, oui après tu peux euh, tu peux amener ton vélo euh, pour upgrader finalement euh, ton vélo et ça nous c'est c'est régulier donc c'est souvent euh, euh, c'est souvent les, les les coursiers donc vraiment les compétiteurs hein, qui nous amènent leur vélo parce qu'ils veulent changer leur paire de roues pour avoir une paire de roues plus performante parce que une paire de roues c'est super important sur un vélo et donc euh, ouais on, vous pouvez venir et, et on upgrade le vélo sans problème
2: d'ailleurs je me demandais est-ce qu'on peut se faire mettre des, des roues qui crèvent pas genre des roues pleines euh... ça, ça, existe, ou tchouche, ouais. quoi. ça existe ouais les en roues pleines
3: ça existe ouais. mais c'est pas enfin moi je recommande pas forcément parce que ça a pas un rendement qui est c'est un rendement qui est pourri c'est-à-dire qu'à rouler c'est pas agréable du tout euh, nous on a déjà fait l'expérience euh, auparavant sur des vélos à assistance électrique notamment très mauvaise expérience parce qu'en fait le rendement est tellement mauvais que les moteurs grillaient. Ouais. Ouais. Il y a des frottements quoi. Ouais voilà, trop ça frotte beaucoup trop, le rendement est vraiment très mauvais. Alors certes c'est ça crève pas mais par contre ça grille ton moteur. Donc c'est con. À choisir.
0: Il <rire> <rire> y a des vélos qui peuvent être trouvés euh, en occasion à 15 balles euh, dans une brocante, il y en a d'autres qui peuvent euh je sais pas, filtrer peut-être avec des... Enfin, flirter avec des prix euh, indécents. Ça fait quoi de devoir travailler sur un truc qui vaut, je sais pas, plus de 3000 euros déjà
3: Ouais, ouais, on peut travailler sur beaucoup plus que ça, même. Hein. <rire> bah,
0: Il y a des risques de casser quelque chose, de... Non, 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 il
3: y a pas... Enfin, il y a toujours un risque de casser quelque chose, mais après, c'est de la minutie et c'est de la rigueur, comme je disais tout à l'heure. C'est, euh, voilà, on a conscience de ce qu'on qu a dans les mains, et, et après... Enfin, moi je considère que c'est pas tant le prix du vélo que j'ai entre les mains qui va faire que j'en prends plus soin ou non je prends le même soin pour tous les vélos du vélo à 15 balles euh, que le vélo à 4000 balles euh, c'est c'est exactement le même soin qu'on a qu'on a à y porter après en effet de savoir qu'on travaille sur un vélo à plusieurs milliers d'euros bah oui inévitablement euh, dans ta tête il va se passer un truc où tu te dis oh là fais gaffe voilà tu fais gaffe quand même, tu gardes toujours ça à l'esprit peut-être moins à l'esprit en effet quand t'as un vélo à 15 balles mais tu faut, 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 faut toujours y apporter du soin, c'est normal parce que c'est un, un service et puis t'as une, une qualité de service à mettre derrière, donc peu importe le prix du vélo de toute façon t'as la qualité du service qui est derrière
1: moi j'ai une question en tête depuis tout à l'heure, parce que je me suis dit euh, je fais du vélo j'ai mon vélo à t'amener à réparer du coup je viens au vélo, je te laisse mon vélo, du coup je suis à pied <rire> <rire> est-ce que, est que vous prêtez des vélos pour les ah gens oui. qui vous les apportent ah ouais, que euh... Des vélos de courtoisie ouais. ouais, je sais pas. Ou est-ce que est-ce que bah, je prends mon bus quoi pour pour retourner au taf Bah t'as le choix. Euh, soit,
3: euh, alors souvent c'est par discussion. Hein. Deux on aime bien discuter avec les gens. Souvent, on en discute avec les gens. Euh, soit en effet la personne va y aller en courant parce qu'elle aime bien aussi la course à pied. C'est on a de la chance. <rire> Et euh, soit en effet elle prend les transports en commun. Euh, soit Ouh, on a des vélos de courtoisie ça, ça ah ouais. c'est ouais, on peut avoir des vélos de courtoisie euh... alors souvent les cas de vélos de courtoisie euh, c'est beaucoup sur du vélo assistance électrique hmm. beaucoup parce que euh, l'utilisation aujourd'hui du vélo assistance électrique c'est beaucoup du trajet travail et donc bah, les personnes pendant qu'elles vont travailler la journée nous laissent leur vélo on leur prête un autre vélo et elles vont au boulot en fait on, on personnalise à fond c'est à dire qu'on se débrouille toujours on va jamais laisser quelqu'un dans dans la panade. Enfin, on se débrouille toujours, on trouve toujours un truc. Enfin, voilà, l'idée c'est d'avoir toujours une solution. C'est ça qui est rigolo aussi.
0: Quitte à les ramener en tandem au travail euh, par la force de ah. tes hein. Ça,
3: j'aimerais ai, bien. Hein. J'aimerais bien. Ce, ce serait vachement, ce serait vachement fun. Je vais peut-être mettre ça en place.
0: Bon, ça sera parrainé par euh, par le podcast si tu veux. Ouais. Pas Carrément. Bon, il y a quand même une question que je suppose pas mal d'auditeurs se posent. Comment on devient Vendeur, réparateur, technicien, cycle Est-ce que c'est un mmh. choix qu'on a fait depuis tout petit Il y a des écoles pour ça Alors, je crois que la ministre a annoncé qu'il y, qu y allait y avoir ouais, des écoles pour ouais, ça. Ouais. Mais pour ta situation, qu'est-ce qu'il en est euh, J'ai pas été à l'école. Enfin,
3: j'étais <rire> à l'école comme tout le monde. Mais j'ai pas fait d'école particulière pour justement apprendre tout ça. Euh, moi j'ai plus été formé sur, sur le tas au départ hein, euh, je suis passionné de vélo depuis, euh, depuis que je suis gamin donc j'ai commencé à, on va dire, adolescent euh, avec mes copains, à bricoler dans mon garage euh, à démonter les vélos et à faire criser mes parents parce que finalement bah, je les cassais <rire> euh,
1: et puis euh,
3: après, euh, après je suis parti dans totalement autre chose, dans un autre domaine le bâtiment, voilà, où je suis passé très brièvement là-dedans et euh, je suis revenu au vélo en fait euh, passionné par le vélo, je me suis dit de toute façon je voulais bosser là-dedans donc je me suis lancé tranquillement euh, et euh, j'ai commencé dans une grande enseigne voilà, où j'ai pu continuer à apprendre la mécanique quand même, où j'ai appris à surtout être vendeur voilà, parce qu'à la base j'étais pas du tout vendeur euh, j'ai appris à j'ai appris la vente, voilà, tout bêtement, et petit à petit, en fait, euh, un jour, un, un magasin, voilà, ma. j'étais client chez eux et, euh, et ils m'ont proposé, voilà, un CDD. J'ai commencé euh, en CDD dans ce magasin-là où j'ai encore plus appris et petit à petit, en fait, voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Aujourd'hui, le cursus va être un peu différent. Il va y avoir de moins en moins de personnes comme ça formées sur le tas. Il va y en avoir de moins en moins. Aujourd'hui, en effet, il va y avoir des écoles qui vont ouvrir qui sont déjà ouvertes hein, où notamment on passe un CQP un certificat de qualification professionnelle donc le CQP cycle hein, qui permet tout simplement d'apprendre la mécanique euh, il y a quelques notions de gestion qui sont intégrées au programme un petit peu de vente aussi je crois euh, j'ai pas totalement étudié leur programme euh, mais aujourd'hui ouais, il va y avoir beaucoup de beaucoup d'écoles parce qu'il va falloir en effet cadrer ça parce que le vélo bah il y en a de plus en plus
1: est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée du vélo euh, assistance électrique, ça va être la mort du vélo euh... Non, pas du tout,
3: pas du tout, parce que c'est vraiment euh, deux choses différentes, voilà, moi je disais tout à l'heure, j'utilise mon vélo assistance électrique euh, comme véhicule au quotidien, euh, je vais au boulot avec, je fais mes courses, je vais voir mes potes avec, par contre à côté de ça, je peux très bien faire du vélo de route, je peux très bien aller faire du VTT euh, le week-end, mm. parce que c'est pas... C'est pas la même pratique, c'est pas le, le même plaisir, et on aura toujours des sportifs qui aimeront pédaler, on aura toujours des gens qui aimeront faire de la randonnée à mmh. la force des mollets, il y aura toujours ces personnes-là. L'assistance électrique, elle, elle est là, on va dire pour pour compléter, on va dire le euh, le panel de véhicules pour le déplacement. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte sur le vélo assistance électrique.
1: Tu parlais des, des gens qui aimaient faire les randonnées à vélo. Euh, je me suis demandé euh, tout à l'heure, quand, quand tu parlais des différents euh, vélos, est-ce que euh, vous accompagnez les cyclotouristes Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des cartes de randonnée pour les conseiller euh, sur tel itinéraire plutôt que tel autre Comme... mmh. Bah Non, nous... On... Alors, on a nos propres expériences,
3: voilà, c'est surtout ça, on a nos propres, nos propres expériences. Par exemple, Antoine, mon collègue, euh, lui, c'est un, un coursier, hein, donc euh, un compétiteur voilà, sur, sur route ou en cyclocross, donc lui il est très spécialisé là-dedans, donc il va pouvoir partager son expérience personnelle mmh. avec les autres coureurs. Euh, moi, j'ai une pratique beaucoup plus large et beaucoup plus loisir, finalement, du, du vélo. Hein, notamment, euh, Voilà, j'ai fait quelques randonnées où je peux partager bah, voilà, quelques itinéraires, quelques conseils. Mais en effet, on ne va pas faire forcément de, de carto. Mm. Euh, on va plus être dans le partage d'expériences. Mm. Et ce qui est agréable aussi, c'est que euh, des clients partagent leurs mm. propres expériences. Et nous, on peut partager ces expériences-là avec d'autres clients encore, en mm. en parlant en disant bah, « on a des clients qui ont fait tel truc » il paraît que c'est beau à faire, allez aller le faire, enfin voilà. Hmm. Euh, moi, pour le coup, j'aime ai, beaucoup, euh, j'aime
1: beaucoup parler de voyage à vélo. J'aime beaucoup ça. Et tu conseilles, euh, je sais pas, pour une famille qui débute le cyclotourisme, tu leur conseilles combien de bornes par jour à ah, faire en, Ça, ça à dépend, vélo ouais,
3: Ça dépend, de les, ça dépend des gamins.
1: <rire> ça dépend des mômes.
3: S'ils sont pantouflards, bah, faut pas partir. Euh... <rire> non, je rigole, mais euh, pour des gamins, honnêtement, 30 km par jour, c'est déjà très bien voilà mmh. parce qu'il faut pas les faut pas les traumatiser les pauvres mômes euh, faut qu'il y ait du plaisir faut que ça faut que le vélo reste du plaisir en randonnée faut que ce soit ça mmh. après euh, on aura toujours des, des gens des terres qui diront moi je fais 150 km par jour parce qu'ils aiment ils sont cyclistes ils aiment le vélo mais pour partir en famille 30 km par jour avec les gamins c'est c'est très
0: très bien voilà est-ce qu'il y a des contraintes particulières à ton travail en termes de port de charge, sollicitation Alors tu disais que tu pouvais être interrompu dans tes tâches de travail. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes que tu vois
3: mmh, Ouais, bah forcément. Il y a, je disais tout à l'heure, c'est un métier qui est quand même assez physique. Euh, C'est-à-dire qu'on on porte beaucoup de vélos. Euh, faut être quand même en forme physiquement pour tenir, on va dire, la cadence euh, toute la journée. Hein. On est, on est debout. On est quand même rarement assis on piétine, on marche, euh, les vélos à soulever, c'est pas forcément que des vélos de course à 7 kilos, hein. euh, c'est du vélo à assistance électrique à 25 kilos, euh, donc à porter quand on en porte 5, euh, voilà, qu'on le descend, qu'on le remonte, parce qu'il faut le tester, il faut le remonter, etc. C'est etc. Euh, assez physique, donc je pourrais dire que c'est une contrainte, même si moi, au final, j'aime ça parce que euh, parce que j'aime bien bouger et, et que ça me fait mon sport du jour. Après, euh, si les contraintes, potentiellement, bah, c'est les contraintes liées au, au commerce, voilà, qu'on peut avoir au commerce et ça, c'est pour tous les commerces, c'est-à-dire qu'en effet, travailler le samedi, euh, on pourrait appeler ça une contrainte même si je trouve que c'est pas... Enfin, moi, j'ai toujours été habitué à bosser comme ça, au final, et pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Euh, mais, euh, voilà, les quelques samedis où il y a des fêtes de famille, euh, où, bah, c'est compliqué de prendre son samedi parce que c'est quand même une grosse journée bah là ça devient une contrainte ouais ouais ça devient une contrainte Après, première, la contrainte horaire mais aujourd'hui les contraintes horaires tout le monde travaille tard et tout le monde travaille tôt donc <rire> faut qu'on travaille plus donc <rire> donc ça la contrainte horaire pff, non <rire> et euh, le téléphone Ouais, le téléphone ça sonne <rire> euh, ouais téléphone ça sonne téléphone on est euh... bah là surtout euh, surtout post euh, post covid euh on, on s'est fait attaquer au téléphone quoi le téléphone il, il sonnait toute la journée euh, c'est mon collègue donc Antoine qui a pris sur son portable pour pour pas que notre téléphone du magasin sonne sans interruption toute la journée et puis pour que moi potentiellement bah je puisse me concentrer sur mon travail mais lui il a reçu ouais il a reçu jusqu'à 200 appels par jour et les 200 c'est pas forcément dans les horaires d'ouverture donc euh, donc là après voilà je veux dire ça aussi c'est une contrainte c'est-à-dire que ça, ça peut être en effet une contrainte dans le sens où euh, on a affaire à tout type de personnes avec des éducations différentes il euh, y a des gens qui sont capables d'appeler à 22h30 euh, parce que leur vélo est cassé, voilà, ça après soit c'est du savoir-vivre et tout ça mais bah voilà, y a, y a, y a, il faut tout pour faire un monde mais euh, ouais, le téléphone
0: en tout cas il a beaucoup sonné, énormément Est-ce que tu notes une différence entre le public ou les clients que vous aviez avant le Covid et maintenant ou oh, ça ouais. a foncièrement...
3: Ouais, ça a changé ouais, enfin c'est pas que ça a changé, on a la même clientèle qu'avant. C'est-à-dire que les clients qui étaient là avant le Covid, ils sont encore là, hein, j'espère tous. Et... <rire>
1: mais euh... on croise les doigts pour toi. Ouais, 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 ouais. non mais j'espère, <rire> j'espère vraiment. <rire> mais en tout
3: cas, on a eu une nouvelle clientèle euh, bah, due justement aux aides de l'État, ouais. où là, bah, on a eu affaire à, à une clientèle... Euh, euh, beaucoup plus beaucoup plus néophytes encore plus néophytes même si on, on, avant on avait justement des, des personnes qui venaient quand même qui n'y connaissaient rien et qui venaient justement pour découvrir mais là on en a forcément beaucoup plus et on a beaucoup de personnes qui viennent pour l'aide de l'État justement en ce moment qui qu est mis en place euh, et qui qui viennent là aussi un peu euh, par opportunisme on va dire oui. de dire euh, l'État me file 50 balles euh, je vais aller faire réparer mon vélo euh, c'est bien, au contraire justement voilà ça permet de booster un peu les gens pour qu'ils prennent, qu prennent leur vélo mais en effet ça amène des personnes qui euh, d'emblée ne seraient pas forcément venues chez nous pour faire réparer leur vélo euh, le premier réflexe qu'ils ont eu c'est d'aller dans les grandes enseignes euh, les grandes enseignes sont autant débordées que nous et donc euh, ils ont découvert qu'il y avait un petit e commerce vendeur de vélos et réparateur de vélos à côté de chez eux donc ils, ils viennent et, et c'est sympa parce
1: que ça permet de faire des, ça permet de faire des bonnes rencontres. Moi j'avais une question. Qu'est-ce que tu penses du porn bike Explique-moi. Explique-moi la Julie. Le, le du, du porn bike, c'est un, un, un principe qui s'est développé un peu sociologique ces derniers temps, qui euh, qui en fait relate euh, le fait que certaines personnes sont tellement épris par le vélo. Que euh, ben ils vont euh, dès qu'il y a un vélo qui va passer dans la rue, ils vont le regarder, ils vont le fixer. Euh, dès qu'ils vont marcher à un endroit, qu'ils vont voir un vélo, ils vont s'arrêter, ils vont aller voir euh, comment est la selle, comment est le guidon, comment. Et du je coup, ça crée un euh... phénomène euh, ouais. sociologique qui s'appelle le porn bike. S'appelle le porn bike. Ouais. Et il s'appelle comment les gens qui font du porn bike Je sais pas, peut-être des porn, -bikers. porn -bikers.
3: <rire> Du porn -biker, Euh Alors, je suis peut-être un porn biker. Hein. <rire> Parce que après des formations professionnelles ou non, je n'en sais rien. Je vous laisse décider. Oui, moi quand il y a un vélo qui passe, euh, je repère très, je regarde et je repère très facilement le vélo. Je sais comment il est monté. Enfin, je le vois rapidement et, et donc ouais, ouais, c'est un phénomène pourquoi pas qui est, qui est rigolo. Après de là, s'arrêter devant tous les vélos et. Euh, et les toucher la selle et la sentir,
2: c'est c'est autre chose quoi.
1: <rire> ah, je crois pas que ça en soit là quand même. <rire>
2: il y a une question qu'on n'a pas posée. Qu'est-ce qui est pour toi une journée horrible du matin au soir
3: ah, la Journée horrible du matin au soir. Bon, en réalité, elles sont toutes quand même cool. Une journée. Mais euh, mais en effet, il y a des journées, il y a des journées qui sont un, un peu moins bien. Euh, bah des journées où t'enchaînes les voilà t'enchaînes les imprévus par exemple euh, où tu peux avoir affaire à, à une clientèle qui passe pas du tout voilà euh, tu peux très bien tomber sur des gens avec qui ça passe pas ça colle pas tu t'embrouilles avec eux euh, il peut y avoir aussi malheureusement des litiges euh, donc ouais c'est les journées où t'enchaînes tout ça voilà ou euh, quand tu vois euh, sur le planning euh, potentiellement euh, madame un euh, tel tu dis oh la vache j'ai passé une journée là. et euh, mais euh, mais après euh, une journée ouais j'ai j'ai pas d'exemple de de journée euh, de journée horrible ça dépend de la fatigue générale aussi on va dire voilà si tu commences déjà fatigué le matin bah forcément tu vas pas terminer la journée en pleine forme
2: ouais donc ça peut être un vélo euh, qui est un imprévu, le client derrière qui comprend pas pourquoi ça prend plus de temps
3: Ouais, ouais. et puis quand ça. tu
2: penses l'avoir fini euh, il ouais. y a un truc qui casse alors que c'était pas
3: prévu. Ouais ouais journée pourrie aussi ou euh, journée pourrie où finalement tu as, euh, as rendu le vélo au client euh, la veille il revient le lendemain parce que parce que il parce y, a, y a un truc qui a cassé quoi, ça ça arrive enfin voilà et ça c'est ce que moi j'explique souvent aux gens aussi, je leur dis bah on a il y a une marge il y a une marge d'erreur aussi hein, ça reste ça reste de la mécanique euh, et donc, euh, donc ouais ça c'est c'est jamais agréable d'avoir des retours jamais agréable d'avoir des retours et euh, et, et d'expliquer euh, donc euh, parce que la personne souvent elle comprend pas des fois c'est c'est même malheureusement c'est c'est du pur hasard c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va casser dans la foulée euh, bah ouais mais bon c'est c'est le hasard malheureusement mais la personne ne comprend pas forcément et, mmh. et souvent elle pense que c'est notre faute forcément
2: forcément le dépanneur qui l'a cassé
3: c'est forcément le dépanneur qui l'a cassé voilà. ça
2: peut pas être en être autrement
3: ah non ça peut pas en être autrement c'est forcément lui c'est forcément lui tort après, euh, après voilà quand on est suffisamment on va dire euh, diplomate et, et justement euh, voilà j'ai parlé des qualités tout à l'heure à, à avoir c'est justement bah, de savoir parler Mmh. Euh, de savoir expliquer et être suffisamment diplomate pour que justement bah potentiellement dénouer des nœuds euh, entre personnes voilà euh, des litiges qui peuvent parfois être un peu un peu compliqués à démêler mais euh, de manière générale ça se passe toujours bien à partir du moment où on est gentil les gens sont gentils enfin moi je fais un peu bisounours, mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas
1: mmh. <rire> Adrien tout à l'heure hors hors micro tu nous as parlé d'une d'une activité que vous faisiez le vendredi soir oui, oui est-ce oui, que oui. tu pourrais nous en redire deux mots
3: euh, ouais, bah ouais, ouais si, si tu veux. En fait, donc le, le vendredi soir, on organise des, des, euh, des sorties féminines euh, donc de vélo. Euh, L'idée en fait du, de ce projet-là, euh, c'est qu'on a remarqué euh, que dans le vélo, de manière générale, il y a quand même majoritairement des messieurs, des groupes de messieurs qui roulent. On les croise souvent sur la route et que c'est pas facile forcément pour une femme de faire sa place là-dedans et de s'y retrouver aussi hein, tout bêtement hein. et donc on a décidé donc d'organiser euh, des sorties euh, réservées aux dames où euh, nous pour le coup on s'occupe de l'itinéraire euh, on s'occupe de la sécurité aussi euh, sur la route hein, parce que forcément il y a la circulation il faut y penser donc, elles ont juste à suivre, on va dire, euh, la route, et c'est ouvert euh, à tout niveau. C'est-à-dire que, vraiment, l'idée, c'est de regrouper euh, les dames, d'avoir un, vraiment un esprit euh, collectif, euh, et que ce soit agréable euh, pour tout le monde voilà, de passer ce moment-là, et que il euh, y ait un groupe euh, de dames euh, qui s'amusent et qui s'y retrouvent voilà, dans, dans ce groupe-là, sans forcément être dans un groupe d'hommes où l'ambiance... Euh, des fois, peut être un petit peu, voilà, un petit peu loubarde. Hein. Voilà, ça peut, ça peut arriver dans les, dans les groupes de, dans les groupes de cyclistes. Là, l'idée, c'est pas prise de tête entre, entre femmes. Et nous, on organise ça. Donc c'est, ça, pareil, c'est vraiment pour démocratiser le cyclisme féminin. Et, et ça, c'est un domaine qui, qui nous plaît, qui nous plaît beaucoup
1: aussi. Eh bien, merci pour ces précisions et puis merci pour cette initiative et pour ces femmes. <rire> Mais de rien, Gilles. Est-ce que t'aurais une, une anecdote? un peu drôle ou un peu euh, atypique à nous raconter euh, sur, je sais pas, une préparation d'un vélo. Le... C'est pas évident à trouver. Hein. Mm
0: -hmm. Ta première réparation qui s'est mal passée euh, Ouais, la première réparation qui se passe mal. Est-ce euh... que t'avais 20 ans du coup à l'époque
3: Ouais, ouais, j'ai commencé, ouais c'est ça, j'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans quand j'ai commencé, euh, ouais, première réparation qui se passe mal bah forcément euh c'est du c'est souvent du grand classique hein. mais par exemple une pédale pas serrée.
0: Ah oui, effectivement.
3: Une pédale pas serrée ça ça fait drôle, ça fait drôle la pédale en fait, bah elle s'en va et, et la personne est en train de pédaler de toute façon. Donc elle se ramasse euh... oh la vache. Ouais. C'est pas cool. <rire> moi autant c'est moi autant il y avait rien eu de grave, il y avait, juste, juste de la peur je sais qu'il y a des collègues euh, j'ai déjà entendu des histoires de collègues où en effet euh, ça a été plus grave et où là bah c'est la chute, c'est la personne qui se fait vraiment mal euh, et là ouais c'est pas drôle mais, euh, mais après j'ai jamais eu de grosses bourdes euh, voilà. en effet euh, ça m'est arrivé de faire des erreurs heureusement d'ailleurs mais euh, j'ai jamais, euh, jamais encore tué quelqu'un
2: il <rire> <rire> y a une question qu'on pose souvent que je trouve vraiment sympa maintenant que t'as ton expérience Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre le premier jour où as commencé ce métier Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te donne comme conseil
3: Comme conseil, le premier jour, je me rappelle bien de mon premier jour pour le coup. Alors on m'a dit que ça allait bien se passer, mais
1: ça c'est <rire> normal, je pense. Alors peut-être si on la reformule, qu'est-ce que tu dirais à un jeune là qui arrive dans ta boutique pour la première fois, ça va être ton stagiaire le premier truc que tu lui dirais. Ça va bien se passer. <rire> non, ça va bien se passer, Et on t'en remercie. Il ouais.
3: n'y a pas forcément de premier truc, c'est relativement simple comme, euh, comme truc. Enfin moi, on m'a lancé, lancé là-dedans euh, mon premier jour. Euh, euh, j'ai pas forcément fait de mécanique mon premier jour, on m'a lancé directement à la vente, c'est ce mmh. qui les intéressait le plus. Euh, donc on m'a dit, bah maintenant, euh, va va vendre. J'avais jamais vendu un vélo de ma vie. Je suis allé dans le rayon, j'ai commencé à, à renseigner les, à renseigner les personnes.
0: Bon bah voilà, ça euh, adorent ou c'est un cas. Ouais,
1: ouais c'est ça, exactement. J'ai commencé comme ça. ça c'est la sonnette et.
3: Euh, <rire> et en effet, je pense qu'en effet, ouais bah ouais bah finalement le premier jour, j'aurais bien aimé quand même qu'on m'explique euh, exactement comment comment fonctionnait leur vélo, parce que j'ai malheureusement, et je m'en excuse auprès des clients auxquels j'ai vendu ça il y a 8 ans de ça. Je m'en excuse. Mais j'aurais raconté des cracks.
1: Aïe, 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 aïe. Et voilà, une exclusivité micro-boulot-dodo, mesdames et messieurs.
3: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, heureusement, heureusement que après, euh, c'est... Enfin, heureusement, mais c'est même important. Euh, mais après, voilà, techniquement, on, on, on évolue. et euh, Mais ouais, j'aurais bien aimé qu'on m'explique la gamme de vélos qu'il y avait à l'époque dans ce magasin-là, mmh. euh, pour que je puisse... Euh, plus facilement les vendre et surtout pas, pas broder et pas bégayer, quoi.
0: <rire> ok, donc plutôt, les auditeurs, faudrait plutôt qu'ils se dirigent vers des spécialistes, peut-être des plus petites boutiques, mais ouais. au moins les gens savent de quoi ils parlent, peut-être. Ouais, bah
3: aujourd'hui, c'est totalement, bah, totalement le truc, d'ailleurs, aujourd'hui qui se passe. C'est-à-dire que, justement, euh, moi, pour avoir vraiment fait les, les, deux, les deux côtés, c'est-à-dire vraiment côté euh, grande enseigne et côté petite boutique il euh, y a des avantages et inconvénients des deux côtés mais aujourd'hui en effet euh, moi je conseille quand même aux gens d'aller voir des spécialistes pour justement avoir des bons conseils des vrais conseils euh, dans les grandes enseignes les équipes qu'on trouve euh, bah, par rapport au rayon vélo ou euh, au rayon running par exemple, sont pas forcément des spécialistes du domaine, donc ils ils vont des fois diriger vers des, des choses qui sont pas forcément bonnes. Ils sont juste animés forcément par un, un chef de vente qui est, qui est derrière. Et en petite boutique, de ce côté-là, on s'éclate beaucoup plus. Parce que nous, on est spécialisé, on sait de quoi on parle pour le coup. Et euh, là, on peut vraiment bien conseiller euh, sur quel modèle, quel vélo euh, la personne main. recherche.
1: Quoi. Moi, je me disais, si je venais pour la première fois dans un atelier vélo pour bosser, j'aimerais bien qu'on me dise où est le savon. <rire> ouais, le savon. C'est vrai que j'y pense
3: pas. Moi, j'ai les mains, j'ai les mains souvent un peu sales, un peu marron. Euh, mais mais ouais, j'y pense même plus. J'ai les ongles noirs euh, et sales. Ça, faut aimer ça aussi. Voilà. Hein, si y a, voilà, si on n'aime pas avoir les mains, les mains sales, euh, c'est pas la peine de faire ça. Voilà, euh, c'est pas la peine. Mais en effet, le savon, c'est plutôt important. Et pour le coup, euh, moi, je me lave les mains. J'ai les même si elles sont noires, elles sont propres. C'est juste que je me lave, je sais pas moi, 5, 6, 7 fois par jour.
0: Alors Adrien, on arrive vers la fin de notre émission. Enfin.
1: <rire> Finally. <rire> Et voilà, l'intro pour la reprise. Parfait.
0: <rire> J'aimerais savoir comment tu envisages le futur de ta pratique. Est-ce que ça va exploser Il va y avoir encore de plus en plus de, de réparateurs cycles Clairement, c'est un, un métier qui a de l'avenir, de
3: toute façon. Voilà, on voit, il hein, y a des écoles qui vont pousser justement pour cadrer un peu ce métier-là, euh, qui jusque-là était pas forcément cadré et qui était euh, uniquement euh, pratiqué par des passionnés. Euh, donc ouais, ça va ça va évoluer. Il va y avoir de toute façon de plus en plus de demandes de gens qui vont utiliser les vélos. Euh, quand on regarde nos voisins euh, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, ils ont pas du tout, du tout, du tout la même pratique que nous. Euh, eux se déplacent énormément en, en vélo hein. voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Hollande ou je ne sais où, mais je ne suis jamais allé mais on m'a toujours euh, dit que c'était impressionnant des autoroutes de vélo, des parkings à vélo avec des milliers de vélos je pense qu'on va tendre de plus en plus à aller de ce côté là Voilà, avec ce qui se passe en ce moment que ce soit écologique ou épidémiologique euh, Voilà, on va tendre vers ça de toute façon donc Clairement, c'est un métier qui a de l'avenir, mais qui, en effet, il faut cadrer. Et ça, c'est très bien qu'il y ait des écoles qui, qui soient là pour ça.
1: Moi, je me demandais si ça allait faire un peu comme les euh, comme les garagistes où, en fait, euh, maintenant, il euh, y, a, y, a y a des mécaniciens garagistes. En fait, ils arrivent, ils passent ta caisse à la balise. Ils, ils savent plus trop, euh, en fait, euh, réparer un moteur. Il y a tellement d'électronique. Euh, je me demandais si ça allait se sectoriser un peu... Euh, du type les réparateurs euh, cycles euh, assistance électrique avec beaucoup d'électronique et les réparateurs plus mécaniques qui toucheront euh, une sorte de population euh, de, de, de fans de vélos et. Non, je pense pas, je pense que on, on, on branche déjà
3: hein, nous des, euh, des vélos euh, à la valise, on va dire. Notamment mmh. les vélos assistance électrique, on peut les brancher à la valise pour diagnostiquer euh, mmh. des problèmes ou pour faire des mises à jour euh, de logiciels. Euh, ça ça se fait déjà euh, nous on le fait parce que voilà on se forme de plus en plus de toute façon à, à l'électronique euh, on peut brancher des même des vélos de course on peut les brancher euh, il peut y avoir des transmissions électriques c'est-à-dire que c'est des dérailleurs qui sont électriques c'est-à-dire qu'il y a même plus de câbles il n'y a même plus de liens tout est électrique donc on peut les brancher pour programmer le passage de vitesse ça ça se fait par contre il y aura toujours une partie cycle il y aura mmh. toujours des freins il y aura mmh. toujours une chaîne, il y aura toujours des plateaux. Euh, enfin, je sais pas, peut-être que dans 100 ans, quand ils écouteront euh, du gros boulot dodo, euh, peut-être qu'ils diront bah non, il n'y a plus de chaîne aujourd'hui. Mais euh, ouais, il y aura toujours, il y aura toujours de la mécanique. Donc euh, donc non non, on va pas être remplacé par l'électronique, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y aura toujours de la méca.
0: Bon, merci beaucoup Adrien pour cette heure passée en, en ta compagnie. Est-ce que Jules, Mathurin ou même Adrien, vous avez des, des, peut-être des recommandations à faire pour nos auditeurs, que ce soit BD, podcast, film Alors, ça peut être en rapport avec le, le sujet ou pas. Alors, vous n'avez pas forcément préparé quelque chose. Euh... <rire> tu vois ça à nos têtes, peut-être. <rire> <rire> Tout à fait. Non, je, je pensais notamment euh, à un podcast que j'écoute beaucoup et qui est en rapport avec le, le vélo. Ce podcast, ça s'appelle Spotzle. S-P-O-T-Z-L-E. Et c'est fait par l'animateur Richard Delôme, qui parle bah, de vélo sur euh, toutes ses formes. Euh, alors, il parle beaucoup de bikepacking et, et de gravel, une nouvelle forme de vélo. Adrien, c'est ça Ouais, 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 qui est qui est en vogue en ce moment, ouais, qui explose. Et, et Spotzel, voilà, euh, interview euh, tout un tas d'acteurs et d'actrices euh, de, de, de ce de ce monde du vélo et du bikepacking qui est vraiment passionnant. Donc, euh, merci Richard pour euh, les heures passées en ta compagnie à travers tes podcasts
3: il y a un bouquin euh, que j'aime beaucoup euh, justement en rapport, avec, euh, en rapport avec le vélo et le voyage qui est qu un truc euh, qui me passionne pour le coup ça a été fait par euh, trois gars euh, qui ont fait le tour du monde en vélo pendant trois ans euh, donc c'est une association qui s'appelle Solidream vous pouvez trouver leur bouquin voilà. et c'est, ils ont écrit tous leurs récits d'aventure ils ont fait des, des photos magnifiques euh, de leur tour du monde et euh, ils ont vraiment, voilà, ils ont vraiment fait tout en tout en vélo. Euh, bon, ils n'ont pas traversé l'Atlantique en vélo, hein, mais euh, mais pendant trois ans, ils ont ils ont pédalé, 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 pédalé. Et leur récit est vraiment euh, est vraiment touchant et, et passionnant en fait euh, parce qu'ils sont autant passionnés de vélo que que de voyage et, et d'humain et et mélanger ces trois domaines-là, je trouve que c'est beau.
0: Ok, merci, on ira voir tout ça. Euh, bah moi j'ai aussi
1: euh, une proposition de podcast que j'ai écouté pendant l'été, ça s'appelle euh, Les Baladeurs, et donc c'est pas forcément que sur euh, des voyages à vélo, c'est tout type de voyage, donc ça vous permet, voilà, ils racontent un parcours dans une contrée euh, d'un pays ou d'une euh, grande route ou au pôle nord, et euh, on suit comme ça l'aventure de ces personnes au, au travers d'une heure de podcast.
0: Bon, et alors, euh, si vous deviez faire un, un voyage ou un parcours en vélo, ça serait lequel, euh, messieurs, pour terminer ce, ce podcast? Adrien?
3: Ah, moi, j'aurais
0: plutôt un
3: faible, quand même, euh, l'Écosse. Écosse, Irlande. Plutôt, plutôt pays du Nord. Plutôt pays du Nord, euh, dans un, dans un premier temps. Voilà, là, je pense que, ouais, l'Écosse, j'aimerais beaucoup.
1: Moi, j'irais me perdre en Bretagne. La Bretagne, ok. C'est un peu l'Écosse française. C'est ça. Ben moi, j'irais volontiers avec Adrien, <rire> j'avais déjà regardé les Eurovélos, et il y en a une qui fait la côte écossaise, ouais, et ouais. euh, j'aimerais beaucoup la faire. On la fera ensemble avec plaisir si tu veux.
0: Yes Et quant à moi, j'ai vu la Norvège sous la neige, et je pense que faire centre de la France jusqu'à la Norvège, là-bas tout en haut, ça serait vraiment un très beau projet à faire en été ou au printemps, à voir on a parlé vélo, on a parlé un petit peu de voyage. Merci beaucoup, Adrien, pour ta très riche expérience. Mais de rien. 8 ans de réparateur vélo et de vendeur vélo à ton âge, c'est quand même pas anodin. Et tu as une façon de présenter ton métier très, très claire. Moi, j'ai particulièrement apprécié le fait que tu puisses faire la différence entre ce métier de mécanicien qu'on peut imaginer, mais ce métier de vendeur qui est vraiment indispensable visiblement à, au métier ouais, bah ouais, ouais. et qu'il faut mmh. avoir en tête. Mmh. Euh, c'est important que les auditeurs l'aient en... en, en en tête, en fait, voilà. Eh <rire> bah, ben si, c'est
3: cool. <rire> si j'ai pu euh,
0: transmettre le truc, c'est bien. Eh bien, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, pas sur Instagram, pas sur Snapchat, pas sur Tinder. N'est-ce hein, pas, Mathieu C'est non.
1: C'est non Oui, on a retiré Matura de Tinder, désolé pour euh, les hommes et les femmes qui nous écoutent.
0: <rire> bon, vous pouvez également nous retrouver sur euh, Deezer, sur Spotify, et surtout n'hésitez pas à nous poser éventuellement des questions, que ce soit par iTunes, euh, par les différents canaux euh, énoncés juste avant. Adrien, si tu voulais avoir euh, quelqu'un au de la table qui viendrait présenter son métier, ça serait quel métier que tu aimerais bien entendre
3: C'est une bonne question, ça.
0: Mmh... croque mort.
3: Ah ah, tu aimerais bien
0: quelqu'un qui soit croque-mort ou qui travaille dans les pompes funèbres Qui travaille dans les pompes funèbres. Ouais. Je pense que c'est un
3: je pense que c'est un métier euh, qui est qui est très intéressant et et qui est, qui, est, qui est plutôt méconnu et qui qui je pense fait beaucoup rire, on va dire les vivants et qui est, voilà, qui, ouais, moi je sais pas ça m'intéresserait d'entendre en tout cas un, un croque-mort euh, en podcast euh, à votre micro ouais.
0: Ça marche. Alors j'adorerais. Vraiment, j'adorerais. On va essayer de faire ça dans les prochains mois, ça serait chouette. Adrien, c'est vraiment le l'invité idéal. Tu le lances un peu sur un sujet et puis il te fait trois euh, quatre phrases comme ça. Euh, c'est <rire> parfait. Merci beaucoup Adrien d'avoir participé euh, ce soir à cet épisode. Et à bientôt sur Micro Boulot. Dodo, Dodo.